1: Hello, Hello， 大家好。Hello， 大家好。我是吃着酸奶的扯淡流
2: 。嗯，我是美美的呆逼吧，就<笑>勉强撑一下门面。听说哦，关于刘思宇杠，我要吐槽他。他我们之前在微信里发了他和碧池的一张大一时候吃火锅的照片嘛，我就逃过了被揭黑历史<笑>没事。那是什么的时候照片
1: ？哎，真的，那是老鼠人，那是在老鼠人吃饭的时候嘉宾照的，我操，一张丑照片真的丑出了我的天际啊，我的妈！<笑>你大一的时候就长这样，<笑>我的妈呀！哎呀，我的妈！
2: 然后那张照片里面有我，我简直是太幸运了。还好大一的时候跟他们两个不是好朋友，就是你长得不好看的时候。没事
1: ，不要出去交朋友。<笑>同没事，我们在江西，我们在江西实践的时候积累了大量的丑逼照片。好<笑>吧，再次
2: 告诫草友们，你长得不好看的时候不要出去跟别人打朋友，真的很多黑历史。还还
3: 有一个炮友。<笑>还有一个我变成
1: 了当炮友，不是当朋友
3: 。<笑>还有一个我缺席，然后你们俩特丑出天际的照片，就是大一的时候<笑>一那张全院的集体、全院全集的集体照。当时我缺席了，<笑>幸亏我缺我。真的，那张照片上没有一个人好看，就晒着丑啊！
1: <笑><笑>不知道为什么，就是。人人有一个规律，就是大一到大四一定是一个蜕变的过程啊、哦！当然也有一些男神变丑逼、女神变丑逼的一个故事啊，但是一般情况下真的是大一真的没法看那种感觉，就是。超级的土，然后如果说你以大四的这种大四所处的时代潮流标准来看待大一的话，简直妈了个逼的想
2: 吐槽。我而且我觉得特别恐怖，因为刘老板说他有张网盘，里面有几千张我们之间的照片。对
1: ，对，对、啊、就是百度网盘存档了，然后我每期推送的时候都会作为粉丝福利，然后看一下粉丝,粉丝个毛线，关键你
2: 不担心关键是,
1: 、就是。粉吗？这是刺激打打
3: 开率的一种非常有效的方式。关键我还不像你，我我平常我平常不怎么发自己的现现照、近况近照，然后所以会<笑>会会让粉丝觉得我现在还他妈长那样
1: 。<笑>我的妈呀，怎么这么丑<咳>
2: ？没事，我们还是。
3: 嗯，
2: 就是要有一点，我们我建议是在封面，大家要
1: 有一点奉献精神，<笑>特别是毕池，一定要有一种有种奉献精神。呃，我觉得毕池最大的进步是在于最近，嗯，他改变了很多，就是为我们的公众号也贡献了一些内容，所以说我们要鼓励一下他、嗯。对，所以发两
2: 张他长他、嗯、他最近帅的照片
1: 。长得比较好看的，但是他好像没有。看
2: 那一张封面。因为你不
3: 收藏，我长得好看的，<笑>全他妈是我长得
1: 丑的。<笑>没有，我日本的，日本的你们都很洋气，日本的，嗯、对。哎
3: 哎，真的就是、嗯，如果说我有一天发达了，有一天挣钱了，我第一时间就应该要买断所有的以前的你收藏的丑照、就是，然后就签署
1: 保密协议。Oh my god！ 我可以挣好多好多钱。哈哈哈哈哇、嗯，所以朋
2: 友们、草友们，生财之道就是趁着朋友长得丑的时候，都把他的照片存很多的丑照、啊，对红了呢
3: ，真的。哎，真的，这个时候我就特别想，特别想知道，就是。那些中戏啊，或者北影的、啊，他们一些表演系一些朋友，啊、该攒了有多少自己朋友的那些丑照啊？<笑>而且还有什么各种丑，整容前、整容后的照片，真的好可怕的！<笑>就
1: 是他们那些关于八卦、成长协会那些物料们，肯定都是来源于此吧。啊、<笑>所以说，以后呆逼红了，我就成为了。关八官八协会的物料提供者，你觉得我红会
2: 是美红的吗？我一定是丑红的，好吗？<笑>你要多收藏点我美的照片，你以后去对比一下。你说他当年还这样了，他现在就变成这德行，
1: <笑>好棒！丑红的，下一个凤姐就是你了。
2: 嗯，对，我只不过我走的是反的路线。嗯、
1: 对，由、嗯、<笑>美变丑的轨迹。哎
2: ，不过我之前看过一篇文章，他就把贝克汉姆的人生基于反。反过来写，就讲就是他， uh -huh. 他是从那篇文章特别文学性， uh -huh. 特别有讽刺寓意、uh -huh. 就是。就是就贝克汉姆年轻时候年轻气盛，还说脏话，然后有很多失败和挫败，但是他后来娶了那个。被移，然后就是越来越成功，嗯、越来越 sophisticated 的，然后他越来越就是会知道如何公关，如何进行 PR， 如何进行自己的宣传。有了孩子，然后现在就美的有点不接实际了。于是那篇文章你把它倒过来写，就讲他出生，就讲贝克汉姆出生在一个特别有钱的家庭，然后咳咳。讲他，嗯，就是，呃，非常的成功，然后讲他有什么时尚啊，什么品牌，但是后来他决定开始踢足球，然后他刚开始年轻，就是体力好，然后也很赢得了很多那个盛赞誉，然后结果后来他越来越不行，然后他失误过，然后他脾气开始暴躁，然后他开始离婚，离婚之后有了几个女朋友，然后他的。就是被那个时候好像英超还是什么出过一点事换球队，然后他后来就隐退，然后在那个什么就是纽约一个。布还是布鲁克林地区当一家什么日料的老板，然后就开始了隐退的生活，就特别特别就是人生的反写或者你反诉倒叙是很有意义的，嗯，对啊，包括我
3: 看过好多那些，如果把那些名著反写的话也特别有意思，什么《西游记啊》啊、嗯，如果反着写啊，或者怎么怎么样，对对对对,对，人
1: 生本来整个人生如果反写的话就很那个，我还看我还听过一个嗯、呃、一个著名的评论家说，如果说嗯。呃只把就是退休之后和就是我们以呃就是长大之前和退休之后颠倒开来，我觉得是一个非常好的事儿。他说，就是慢慢的你走向坟墓，是因为你慢慢的变小，然后变成一个胚胎，然后变成一个精子，而不是真正的走向坟墓。这不就是那从坟墓上走
3: 出来就就、那个？出来那那不就有一部电影嘛，叫那个、嗯、本杰明巴顿的本杰明巴顿的故事，啊、返
2: 老还童。
3: 对对对。OK， 我们进入正
1: 题哈，就是我们现在要说一下，我第一个，我们的公众号其实现在已经开通了“北草解忧铺”，然后还有各种栏目、活动，还有我们节目的提前发布，所以说大家一定要多多关注，多多帮我们宣传，我们希望。有朝一日，我们可以通过第一公众号可以收到很多的赞赏，然后可以挣很多的钱，然后支持我们伟大的艺术之旅。然后第二，我们希望公众号可以尽快的，嗯，走上一个发家致富的，成为以方乙方接广告主的单的一个号。所以说，我们一定要努力，对。然后我现在正在奴役他们两个写稿，然后你们一定要多多关注。好嘞、啊，搜索在北大，搜索在北大不吐槽会死，同名微博微信号即可关注我们的渠道。然后呢，第二个，我们伟大的艺术之旅又发起，再次、再次诚挚的，对，诚挚的邀请大家，每天捐出你的一块钱、一毛钱、五毛钱，你的鸡蛋灌饼，我们就可以成功了。所以说，幺七七零幺二六六二四幺，请捐出你的一份力。嗯，这叫什么？很多粉丝叫“有美战略援助”，我觉得特别棒，这个词儿，“由美战略援助”，为我们的“有美战略援助”宣泄你的一份力。对，嗯。哎，好奇妙啊！我们我们上个月收到的打赏会非常的多，因为可能我们生产内容的密度加大了，所以说我们决定再接再厉，所以说大家也请多多打赏。OK， 这是前面要说的。然后我们今天要说什么呢？其实我们今天奔着一个热点，就是柳岩。那可能我们说完，然后我们上传之后，他可能就不热了，公众就遗忘了。那<笑>我们正好，那<笑>我们正好可以反刍一下。<笑><笑>好讽刺，妈的！
2: <笑>没事，我们还是说吧，因为我们每次会借一个热点，然后说一些和这个热点是，我们各对对对对，我们根本就不会
1: 对不会就事论事的只谈论这个事儿，甚至这个事儿不是重点，这个事儿只是一个引子，嗯、所以说不影响、嗯。对，嗯。嗯嗯，大致说一下这个事情的缘由吧。就是包贝尔和包文婧他们两个姓包的人，然后有一场婚礼。哎，他们两口子是不是已经有娃了？然后是补办婚礼啊？请问。不知道。早就结婚了，早就有娃了啊、嗯哦！补办婚礼，对，去了是巴厘岛补办婚礼，然后邀请了明天不就这
3: 样吗？就是闲的没事儿干、嗯，然后说啊嗨一嗨吧，什么什么我欠他一个婚礼呀、啊，然后怎么,怎
1: 么着？<笑>哎呀，黄磊也是啊，我突然想到。嗯，然后就是他们就去巴厘岛，然后邀请了一堆的圈内的男明星、女明星去。然后呢，杜海涛、韩庚之类的是伴郎团，然后还有伴娘团，有柳岩，然后还有一个呃贾玲儿，对贾玲儿，对对对,对我女，他们是伴娘团。<笑>然后嗯，在婚礼进行中的时候，他们有一个游戏，好像就是要。是游戏吗？还是真的开玩笑开过火了，然后就起哄，然后要把柳岩抛到水里
3: ？这个是一个过程，好像是原本那个视频当中显示的是，他们本身要从一个那个屋外走，嗯、那屋里边走到屋外，对然后走到那个泳池旁边的时候，就是那些呃伴伴，新郎和伴新郎和伴郎就起哄，突然就把那个要把那个柳岩扔水里面，然后幸亏当时呃贾玲拦了一把，然后把那个拦下了，嗯、然后才没。才没让柳岩落水，嗯嗯，然后事后就这个、嗯、这个视频流出之后，就在网上引起了就是非常非常
1: 大的那个啥，基本的基本的观点，其实哦，我们先把那个视频，哎呀，我们可以就是先说一下。在这个阶段的时候，观众朋友们的观点，观众朋友的观点有以下几种，有三个不是派别，是三类吧。第一类是着重的批判，批判伴郎和新郎，新郎漠视不管，然后伴郎还有其他的旁观者漠视不管。漠视不管，然后伴郎很多就是始作俑者，比如说说杜海涛在视频里明显的摸到了柳岩的腿，的腿对，然后就是韩庚和杜海涛之流都非常的那个啥，就是非常的下贱的感觉，就是感觉没有一个明星应有的那种 decent 的感觉，就是非常从容那种 decent 啊 decent。OK，I'm、okay, sorry， 我再也不秀英文了。然后呢，这是一类，就是集中的、集中的吐槽始作俑者和旁观者，然后不作为的态度。然后第二类呢，是为柳岩就是打抱不平，觉得就是嗯，柳岩因为她本身就是自己的容貌非常的美丽，然后特别是因为自己的胸大，身材好，身材对身材好，然后胸部很大，所以说其实在整个娱乐圈或者是公众界。都觉得呃，怎么说呢？就觉得就是，嗯，人们会戴着有色眼镜看他，然后呢，就觉得他是一个演员。秀出了，对，秀出了很多就是，在场的伴郎们，然后和柳岩坐在一起的时候，那种照片，就包贝尔和杜海涛之类的跟柳岩坐在一起，都会看他的胸部，然后就被抓拍到了。我不知道是不是真的呀？怎么可能那么巧
3: 啊？你这觉得吗？就 anyway， 反正就没有是是是历史，嗯、就是。他八卦他曾经的各种发布会上面，他跟男明、啊、星就坐在一起嘛，男明星都会撇到、撇他的胸。对，然
1: 后就集中的，这是第二种观点，就是集中的为柳岩来开，不是开便是为柳岩抱不平，然后觉得柳岩是一个受害者，你们应该道歉。然后第三种是为贾玲点赞，然后因为贾玲其实是用自己庞大的身躯保护着柳岩不要下水，一
3: 定、嗯、这么说。然后
1: ，<笑>然后还非常，呃。非常情商高的说，就是哎，这个事儿特别好解决，发一个红包就解决了，就呃让他们都有台阶下，然后把这个事儿平息了，然后人们都觉得贾玲非常的情商高。对，哎，我其实现在对第二点特别的有感慨，就是一旦人们长得美了，就是我朋友圈其实有很多的美逼帅逼，其实他们都面临一个困扰，你知道吗？就是被人们看作花瓶的困扰，就是。人们真的，他们自己其实是很想通过自己的能力证明自己的，证明自己能够满满足其他人们的期待的，比如说对能力的期待，通过自己的实力来满足人们的期待。但是，其实刻板印象，人们看了他的，看了他们的长相，就会觉得 OK。你只需要美就可以了，好像你就只有美，然后你在我的眼里好像哇，你好美啊！然后除了之外，我就不会对你有任何其他的深刻印象了。所以说，而且特别是男生，你知道吗？男生特别的明显，女生还好。男生如果说你长得很美的话，那其实你能够得到的认可，在能力上的认可会被你的美貌掩盖，你知道吗？就是会更认为你是花瓶。哎，我现在觉得，就是女生的话，可能我觉得。现在如果说稍微打扮装扮一下，我觉得女生一般情况下都会显得比较的，至少是一个 average level 之上的那种状态吧。我觉得，就比如说，呃，嗯，我们很多的草友的女草友都非常的美啊。但是我觉得，其实只要稍微捯饬捯饬的话，我觉得女生都会非常 OK 的。但是大部分的男生现在在中国的状态还是不太一样的。就是如果说男生你的颜值长得特别出众的话。就会出现，我朋友圈的有一个朋友经常吐槽的说：“到底我要多努力才才不会让一个人看到我就直接说哇你好帅啊？”嗯，这是属于炫耀
3: ，这真的是炫耀，这这这这这
1: 不啊？万一真的有这种呢？如果说你去一个你想应聘 Mackenzie 的那种咨询公司， oh. 然后他们就会嫌弃你说你如果除了长相，或者就是他面试你的时候，他就会觉得你长得太浮夸
3: 了，那怎么办呀？
2: 会有这
3: 样吗？会说你长得太好看、啊？了、嗯。我觉得会有，会有，会有一些工作真的是不能让这个人的长相过于出众。就比如说一些政府机关，比如说从事外交啊，或者从从事海关的、啊、一些行业，他们的要求是你这个人不能长得太有特点，就是你必须是一个很 average 的一个人，你就不能过于好看或者过于难看。这倒是真的
2: ，这是职业的有一方面的需求吧。
3: 不过，不过，其实说回说回来啊，其实对于柳岩这个事儿，呃呃，现在大大家对于公众公众对于柳岩的这样的一个看法，其实这很大一部分是柳岩或者是柳岩她所在的团队是的一个 P R 促使对驱使的一个结果吧，就是他曾曾经因为他还没有那么红的时候，就是在因为在发布会上穿着的。嗯凸显出她的身材优势嘛？为了凸显这身材优势，所以就穿的一些，比如说抹胸裙啊，或者一些暴露裙啊、嗯、这样的一个裙子，去吸引大家的注意力。它确实有这样的一个时期，这个、嗯这个、对这个大家需要承认的一点嘛。就,是、就媒
1: 体是被投喂了很多来自柳岩团队的物料和信息的、嗯，然后他们发布给公众的信息就是这样。就柳岩是一个
3: 非常美艳的一个女人
1: ，对，应该
3: 是说。嗯他的团队也好，或者是他这个译文本身也好、嗯，就是很难分清到底是、嗯、是是是哪个嘛。但是，嗯呃，应该这么说，是他们太知道公众关心什么了，太知道公众的眼睛往哪里、嗯、哪个方向去看。嗯，就是而且柳岩确实是一个很会炒，他的团队非常会炒作，这是一点是非常肯定的一点。嗯嗯嗯，就是之前的包括曾经有一个事件是呃，姚晨姚晨生孩子、嗯，在一个医院生孩子，就、嗯、大家都在。记者都在堵在那个医院门口，说想去开那个，就是姚晨那个生孩子的第一时间报道，说是男是女啊，怎么各种情况啊。结果他们看到柳岩出现了，柳岩下车，然后那个戴个墨镜出现，大家就说你是来看姚晨的吗？怎么怎么着？然后他就说不是不是，我是来做检查。然后第二天的头条就是柳岩来到妇科医院做检查，就是他的团队确实是知道。该该怎么去包装这个艺人？该如何去炒作？真他妈的会
1: 想头条啊！我觉得汪峰应该挖他们团队
2: 。啊、<笑>好吧，
3: 就是真的是非常知道知知道公众的视野嘛。但是这件事情其实上分两块说，嗯、我们虽然不知道柳岩这个他这个视频流出的过程，嗯、还是说最后后后后续还有一个事件嘛，就是他。我觉得，我觉得这个视频物料
1: ，对我觉得这个视频物料肯定不是他们团队投喂给公关公司的，因为本身这个非常的不雅，不,不符合他们的传播策略，肯定是并不是投喂给媒体的，而是流出的，就是观众朋友们流出的。对，对你继续说
3: 后续吧。后续就是前几天,、嗯就天，在各种男，大部分人都在指责那、嗯、些男明星对过激对、过分的行为嘛。然后那些任何男明星都没有出面去解释、澄清啊，或者道歉、嗯。这个时候，突然在柳岩的微博上出现了他自己拍摄的道歉视频，一边哽咽一边说这件事情是他做错了，他希望大家能够去婚礼是被祝福的心态去面对这样的一个事件，而不是去指责这样的一个新人的过程。然后他深深的感到自责啊，这样这样的一个过程，然后大家都惊呆了，就第一次看到受害人出面。去道歉，向公众道歉说，说、嗯、我错了，我就不应该受害，这样的一个过程，然后又引起了新一波的所谓的公关战也好，嗯、然后有可能大家就说，有可能是其他男明星的粉丝出，就是公司会去出钱公关啊，你会看到网上大量的复制的同样的信息，就是为什么你们不能祝福这个婚礼呢？婚礼是应该被祝福的啊，怎么怎么样，这样的一个话就反复的被复制，一看就是水军干的嘛，嗯，然后。另一方面，大家又同时又开始继续去声讨这些这样的男明星，同时这些男、嗯、男明星依然没有发生。但是大家有可能看到，比如说包贝尔终于出生了，但是大家看到还不是很真诚的一个呃发生的一个方式。对、就是，而且被揭
1: 露了，你知道吗？特别尴尬的是，他被中国海关转发了，广州海关他说就是原先是要玩撕名牌游戏，然后货没有到。然而广州海关非常讽刺的说。这个锅，这个锅，宝宝不背<笑>、就
3: 是。对，是说被啊，我觉得这是彻彻底底的
1: 打脸，你知道吗？好丢脸啊！我操！就而且后来，后来又流出去。他们在
3: 婚礼的现场确实玩过那个撕撕名牌的游戏。对啊，啊就有照片啊。对、哦好好，然后又出现说杜海涛自己在那个微博上发了一个，就是想骂人，然后秒删了。后来他又在 Instagram 发了一个那个帽子的图片，帽子上写着一个 m l g b 就是骂了个 B。Uh, 嗯，然后就是大家又开始新一轮的我我我还顺便去看了一眼那个杜海涛那天那个他那个微博下面全是在骂他
1: 的，对啊，就是还何炅你知道吗？何炅的微博还有 at 何炅那些微博都会被转发说何老师快管管你家杜海涛吧，别让他出去丢脸了。天呐，其实我觉得这个感情很复杂，你知道吗？就是我第一个认为，我觉得。呃，我第一个最大的感触是在于这个媒体，呃，这个视频流出基于的是什么语境流出的？这个这个场景虽然就是贾，呃，贾玲挡住了他，避免了尴尬。然后呢，柳岩确实在这个视频里呼叫，然后非常的惊恐，然后看上去非常的不堪，非常非常的难受。就看上去那些男明星真的非常的猥琐。我当然知道，但是我觉得这个视频流出基于的场景是什么？他们是呃，完全是朋友之间这样的开玩笑。嗯对，开玩笑呢？万一真的是这样呢？那怎么办呢？这个信息到底是不是真实的呢？关于,关于
2: 这一点，我其实我其实就想把我们今天这个节目的话题带出来。柳岩的世界、嗯，我们之前讨论的其实可能都是关于柳岩这件事情，他们的媒体的造星，这是背后是有一个运行机制的。嗯、而且，其实 scandal 永远是让一个人火的一个捷径。嗯嗯其次就是这其中涉及到了很多事件当事人的公关，这个呢我们也不讲也不 care， 因为这是他们团队需要操作事情。而我觉得这个这件事情值得我们讨论，其实是关于所谓陋习和这种相关的各种各样的习惯，比如婚礼啊、葬礼啊，就是人出从出生到死亡一系列的这些习俗习惯，习对这些仪式的东西，它基于价值判断的舆论干涉和我们应该，当我们出现了。不同的意见的时候，能不能遵循什么样的边界原则？嗯、就是我觉得，其实我的一个观点是，就是这种陋习，第一是有没有有没有影响第三个人。比如说啊，我个人觉得我是个很性开放的人，我不介意我的裸体。但是如果有人看到我的裸体，他会有不适反应，我就影响了他，所以我的这种就是行为是不不对的。也就是，他有没有外延性？嗯、呃，他有没有卷入了第三方或者违抗？是就是你的任何习俗是不要是不建立在不伤害别人的一个最基本的基础上的。比如说是、哦、你在户外裸奔，可能。你有跑步的权利，你有不穿衣服的权利，而且法律没有说你不必须得穿衣服。但是公司界限的就是区别就在于你对别人产生了影响，所以它构成了这种行为的非合法性。也就是如果某个习俗是嗯影响了第三方的，我觉得它是嗯错误的。第二呢是，如果局限于非公开场合或者就是所有的参与者，比如说这个这个世界的习俗就是。大家到了这一天，比如说在哈佛还是在那些大学城，这一天就是裸奔日。大家约定俗成，每个人都裸奔。U Berkeley。对啊，对对对，有伯克利大学就很有名的。然后你们可以穿上普，穿、嗯、背上十字架，就各种各样行为艺术。大家到街上一起去裸奔。然后这个时候，你看别人的裸奔的裸体也不能构成侵犯，你自己裸露自己的身体也是出于自愿，而且这是一个公共的。公公共的认可，比如说很多陋习其实是得到了所有参与者的认同，而且你知道，就是微妙之处在于，即使有的人他很不情愿，但是他也是享受其中的。我举个例子啊，就我在高中和初中的时候，男生特别喜欢杠人这个游戏，我不知道南方同学有没有杠人，对人，
1: 什么叫杠人？杠人就是那个吗？啊、就是。抬着然后去一个树，对对然后撞柱子是吗？对对对，撞他的那个，对对对，对撞他的就是、是。其实我
2: 觉得这是青春期发育的荷尔蒙没有地方宣泄，但是当时男生都公认这是一种很有趣的，<笑>而且他们不会做的太过分。就有的男生他当然不希望自己被杠，<笑>但是他也希望自己被人关注，或者有一天跟大家一起玩吧
1: 。<笑>所以，嗯，呃、对，嗯<笑>
2: ，怎么肆意？啊，我跟你说，就、嗯、是。
1: 我们四川的不流行杠人，但是我们流行一个更低俗、更恶俗的一个习惯，嗯、你知道是什么吗？嗯、就是男生，嗯、呃，在高中之前吧、嗯，就是初中的时候就少一些了，初一的时候会很多。嗯、初一就四年级、五年级、六年级到初一的时候，会流行一个非常恶俗的习惯，叫做就是脱人家的裤子。因为当时其实男生还没有拴皮带嘛，然后呢，其实都是那些紧松，你知道紧松什么吗？就是可以松紧带对，松紧带儿就松紧带，而且它没有那种系的。然后就是，呵呵我想起了原先的松紧带为什么没有系的那种，就是带儿呢，都是直接封到裤子里的。然后这松紧带其实就可以直接。垮下来非常容易，然后他就在你就是在擦黑板啊，或者是在你在嗯、呃、外面走着的时候，然后突然冲过来，然后“嚓”的一声，然后就把你的裤子垮下来。然后有些时候，如果说是连内裤一起垮的话，就会超级超级的尴尬。而且你知道的，嗯、呃，四五六年级的有一些女生其实是有一些发育的了，所以说他们青春期可能就已经有懵懂的那种感觉了。然后就很多女生会尖叫，然后就觉得特别尴尬，而且对于很多人都是。一种噩梦的感觉，我就是一个受害者。然后呢、嗯，啊，几乎所有人都会被夸裤子，然后，对，这就是小学青春期的那种恶习。然后我觉得就是中国的恶习表现的最多的是是局文化，我觉得就是局文化体现在很多地方。我分享一下我自己在我们现在这个公司的经历吧。就是我特别不喜欢的是我们在今年哎、哦、去年年会的时候，应该说去年年会在二零一六年的初嘛，然后就是农历年前，然后我们要去年会，然后我们去温泉酒店，然后我们要抽奖品，然后完抽完奖品之后呢，他们在抽奖品之前，那些工程师有一个工程师。然后他们就说 ：“OK， 抽奖品呢，我们要喝酒。然后呢，一等奖要喝十二杯啤酒，然后二等奖要喝九杯，三等奖要喝六杯。然后呢，因为有女生，所以说他们制定的规则是女生可以找男生代喝。那如果说男生要找其他人代喝的话，那代喝的杯数要 double。”当时就觉得很怒，你知道吗？就是。为什么一定要就是把抽奖和喝酒结合在一起？然后我就有点不爽。然后我觉得之后不爽，可能我的老板看出来了，然后他就出来说跟我说是不是不开心？然后我说我不爽这个，为什么一定要把这喝酒和这个奖品结合在一起？本来就是送人家奖品的，我们年会本来就要抽奖嘛。他说我也不喜欢，但是人们就喜欢这样，那你怎么办呢？你说呢？你们说呢？人们都喜欢这样，怎么办呢？好可怕呀、啊！我觉得就是我们。我觉得我越来越可以体会到，我们是少数这个观点了。我我,我,我,觉我,不、啊、我觉得
3: 这这些很多的陋习是在于是在于大家认为在某一种气氛或者氛围下。嗯大家意识不到一些行为的合理是否合理、啊，是因为说大家就觉得说啊，大家都是开心，我就爽一爽，是不对？开心嘛、啊。而在那种情况下、啊，受害者也会不自知地认为说哦、啊啊，大家只是为了开心，而没有认为说这件事情它背后是否真的很过分，是否真的很不合理。嗯，我
2: 我其实还想就是听你们这件讨论，我觉得其实提出几几个问题，第一是，嗯。啊、uh, ，说到民俗，就很多时候大家是潜意识的，或者觉得哎，你这样我也这样，就没有想清楚这个问题。就我觉得还是独立人格和的缺失。其次是，比如说，我觉得大家要分清公司公司的界限，尤其是名人、明星、名流，他们所谓的私生活其实是在公共窥视领域下的一个。是对，就是这个界限，因为他们的身份产生不明，所以他算是已知风险。就是当然了，我特别不想讨论他们到底是不是为了炒作之类之类的。而且，你像柳岩已经发出来了自己的那个声明，说自己呃，只是当时受到了惊吓，但并没有觉得伤害。然后就有人在网上吵啊吵说，说这要么就是嗯、呃，其他那些啪啪啪打脸。你看你们在那叫嚣着要保护他，结果就是你们是过度的，就是你们的共情其实是滥情。其实他根本不像你们想象那样被受到伤害，然后他看上去的不是那样。而且就是你通过蛛丝马迹推测，自以为自己是福尔摩斯推测当事人当时的心情是很不合理的，就有太多偶然性。第二是很多人又说，这是因为柳岩为了要在继续在那个演艺圈里混，然后这个圈子里面火生气、嗯、对，为了那个不要惹那些其他的男同事生气，或者当时的，因为当时很，其实这里面涉及到很多一线的
3: ，尤其是韩庚，韩庚的粉丝好多呀，对呀、啊，
2: 对呀、啊，所以就是他为了进，就是不不得罪这些人才。不得不说，所以你看，我们又无法真正的去实证这个主观，无法真正的得到这个答案。但我想，他告诉我们的意义其实是这样的：第一，每个人从自己的身上排除恶习，而不要指责别人。如果有的人他就是特别心喜欢，他有那种自虐症，他喜欢缠缠足，他这个女生，他现在还缠足，但是他又没有要你这么做，他就自己喜欢，那你就尊重他好了。但是，就是本着不伤害原则，就如果他要。逼迫别人产毒，你当然是要制止他。但是我觉得大家都要求别人的同时，不如更、嗯、更多的要求自己吧。第二是，我觉得就是，就是比如说你被迫不得不参与到这种非常出戏的，就是嗯，怎么说呢？场合中，比如说我，我就。不光是婚礼上的习俗，比如说我们大学时候幺二九，我就觉得对我而言是什么鬼？占用我的时间，我完全不感兴趣。一种所谓的集体生活，除了习俗之外，政治生活、工作生活，开那种无永无止境的大会，就很多事情你是不可抗的。就是这个时候你自己还有许，就是有一个总有一个地带，你可以选择在这样的情形下，你可以不作为、不参与。就是虽然很生气，可是还是要保持微笑。嗯，然后我觉得另外就是关于柳岩这件事情，嗯、呃，就是有一种界限啊，就是我倒是觉得大家很多，包括很多女权主义者会，嗯、呃，非常就是呐喊着借这件事情，也涉及到另外一个问题，就是在农村有很多那种农村女性结婚，然后伴娘会被强奸的习俗，你们知道这个恶习吗？嗯、就是。
1: 啊，对，我知道，我看过那个短视频，你知道吗？就是被啊、呃、被强奸是稍微严重一点，我觉得是被撩拨或者就是被调戏，而且被非
2: 常严重的调戏，被猥
3: 亵。对、嗯
2: ，而且有的还有一
3: 些陋习，就是真的婚礼好多陋习，比如说他们会把那个新郎扒光，然后把他推到角落去看着伴郎伴郎们去调戏新娘
2: 。对对对，就是。就是，其实我觉得这种事情，首先我不批判这种恶趣味，因为我自己是一个充满恶趣味的人。就是如果我要是当时在现场，<笑>我一定是兴致勃勃地看着他们的。但是你知道、就是，就是就算国外也有，就是单身节，就是结婚之前有个单身节，有个什么、呃、光棍儿。Um. 就那个叫什么来着？那个叫就是单身，但是对对对对,对就是最后一天，你可能可以有一个在合法进入婚姻的，呃、for one night, 对对,对,对，你可以有有那个脱衣舞女郎啊，然后跟你就是尽兴一晚。就是可能我们对于生活，就是批判婚姻生活的单一性生活的这种要求，或者。就是抹杀掉这种多元的呃性需求或者感情需求之前来一个井喷式的满足，这种现象就是它是存在，存在即合理。我并不说它是道德不道的，这是判断没有意义。但是我觉得这种就是放置海外都有的恶趣味。我觉得大家应该还是应该用一种相对理性和健康方式来，既满足自己的这种感情，又又不要做出很
1: 不妨碍别人是吗？啊、但是你看。你看，其实我们我并不是崇洋媚外，我崇洋媚外。但是单单以葬礼和婚礼这两点来说、嗯，我真的觉得就是我们中国人的那些文化，或者是我们的举办的一些习俗，真的是非常非常的浮夸，你知道吗？就是葬礼，它并不是，我觉得葬礼理应是一个非常庄严、庄重、端庄的、哎。就是无论你是喜丧还是说你半路，就是你离世了，应该是应该是,是对呀、啊，庄重好吗？就是你知道中国的乡下是吹拉弹唱。然后你还要走奈何桥式那种模拟、啊，然后呢，大家还要大声的痛哭。当然，那些子女真的是不不不，你们知道吗？我这一次在乡下哭出来
2: ，就今年过年的时候在湖南，就看见了那个葬礼是什么？嗯、就是你知道那个，就是你们想象一下那种。十八线城市的超市、嗯，比如说打广告，他们会在门口立一个氢气球，特别大，挂一个大大的竖条的那个广告。对对对对对对。他们葬礼上那种就是四个那样的大气热，也不是热气球，是大气球。热气球。然后就是大气球。对，大气球。嗯吊着四个特别大横幅，你隔很远很远就能看见。然后，这你知道吗？他们还请了那种广场舞的舞队在那里跳舞。
1: 是的，是的，你知道，就是现在中国农村都是这样的。我家的农村也是这样的，而且就是农村的我外公外婆，我外婆特别喜欢看这种，而且他们其实。第一个可能原因是文化消费其实本身就比较少，然后第二个他们举,举办这些场面是要证明自己的家境和自己对老人的孝顺程度。如果说你举办葬礼举办的越来越浮夸，规模越大越好，你知道我觉得真的怎么不庄重啊？还有,还有
2: 一种情况、嗯、就是老人已经年纪很大了、啊，他就在活着的时候要先让自己的子女演练，就是演习一遍葬礼。就是他没有死，但是他会先让别人看，这个特别极端。我忘了，这可能是个文学作品上我读到的，我不知道真不真实。但是有的地方真的会，我这个时候真的要大呼“礼崩乐坏”啊！礼崩乐坏，啊。就是你知道，因为这些习俗古时候也是没有的吧？我不知道啊，我猜的。但是跳广场舞还有拉气球横幅，这是这么多么现代、多么后现代的事情，都在现在做出来。对
3: 对呀，对呀、啊啊，就是。就是你不觉得中国的好多葬礼和婚礼就搞得特别魔幻现实主义
1: 啊？对啊，而且本身就是吸引了。呃，原先就是比如说从民国时期，然后中国觉得西方的那些婚礼是特别特别的 fancy 的，所以说，呃，你如果看少帅电视剧的话，他们就会说啊，你委屈一下，我们就不讲究什么中式和西式了、嗯。其实现在的中式婚礼已经混杂了很多西方的元素了，然后变成一个非常四不像的东西了。嗯、啊，就超级可怕、嗯。我也不知道那些习俗、嗯，那些习俗根本不是从古代，就是从我们先辈流传下来的那些习俗，我觉得就是
3: 比如说很多,、啊、很,多很多特别小的那些习俗。就是比如说，呃，新郎去接新娘，然后你那个时候你必须得接受新伴伴娘的各种要求，哦、然后其其中其中有一个要求是，呃，比如说伴娘会那个新娘会提出来，比如说你必须得往里边塞红包，不停的塞红包，直到说那个里面的人满意、嗯，然后你还可以开门。我听到过一个传传闻啊，就是、嗯、呃，在北呃昌平，我我们家那边有有一对新人结婚。新郎去接新娘，往里边去塞钱，然后一直塞，一直塞，新娘就一直说不满意，不满意，必须得一直塞，然后塞了差不多几万块钱，新娘还是说不满意，然后新郎怒了，转身就走了，说这这婚我不结了，然后说转身给前女友打电话，说你还喜欢我吗？那个前女友说喜欢，那咱俩结婚吧，然后这个婚就彻底毁了。
1: 我就觉得，其实为什么会那么贱呢？就是为什么一定要就是？我觉得适可而止是 O、OK、K 的。我尊重那些地方上的任何习俗，但是有一些习俗真的太他妈过了，而且就是把习俗做成一个，如果说是挣红包吧，然后伴娘不给开门吧，然后伴娘把很多东西藏起来吧，然后伴娘要要红包吧，其实有一种个人利益的诉求在的，真的。就你刚刚说的那个例子也是啊，就新娘为什么会觉得红包不够，是因为她想多拿点钱呗，但是。这些人的心里都很奇怪，就是明明就已经要在一起了，然后成为一家人了，为什么还要拼命的要红包啊？好奇怪啊！我觉得，你还记不记得喜宴？就是李安扮演的那个群演，然后他说，嗯，就是外国人，就是看着中国人在闹他们那个啊喜宴，就是那个。一个 gay， 然后行婚嘛，然后呢、呃，外国人是他那个 gay 的朋友，然后呢就被邀请来的时候，他们就嘲笑说，哇，中国人真的是太疯狂了。然后李安就说了一个，这是中国人五千多年来性压抑的结果，他们必须要在婚礼上这么疯狂。哦，当时就说的觉得。性压抑的结果，所以说中国的局文化，还有特别是体现在婚礼和酒席上的那些文化，比如说你李安的喜宴就有灌灌新郎的酒，然后呢，嗯，新郎新娘已经要进房间之后，然后被敲敲门，然后以为是客人，结果是一堆人，然后拿着麻将，然后拿着各种游戏工具，然后闹洞房，然后还看着新郎新娘，就是做非常过过分的事情，就是只能在两个人。在的时候做的那些事情，就是有 o u 就是那种，呃，亲胸部那种事情，我就觉得非常的低俗啊！为什么要这样啊？好可怕、啊！所以，觉得，所以这个就
3: 是我，我就说中国人，我觉得在文化当中缺失一种对于个人空间或者是对于公司界限的一，就是对于所谓 b o 的那种感知或者认知，这是我觉得中国文化当中的一种缺失。同时，这种东西在于一些很。仪式化的东西，比如说婚礼或者葬礼当中，得到了一种极的极大的放大。就是在那个时候，大家就完全不知道说这这个东西到底什么叫体面，
1: 什么叫限度了啊！我觉得对、嗯
3: ，就比如说这个事件，说为什么就柳岩这个说说到柳岩这个事件，为什么很多女生就是对于一个女明星而言。很多女生对于柳岩的看法其实上是不好的，就是她们不喜欢这个女明星，因为就觉得说老露胸嘛，怎么怎么样，就就是一个艳星啊，怎么怎么样，她风评很不好。但这样事之间为什么会有很多女生想去声援柳岩？是因为她们产生了一种代入感，就是他们会想象说，如果说我结婚，或者说我去当伴娘，我会不会也会遇到这样非常非常过分的现象，而没有人会站出来为我说几句，为。没有人会认为说这件事情是不合理的。我的反抗在别人看来只能是一种不合时宜，或者是一种无理取闹的行为。就觉得大家都是这样，所以说你不能啊。
1: 哎
2: ，我不过我还是觉得，就是如果你是这个婚礼的策划者和主办方，嗯、啊。我自己还有点发言权吧，因为因为我已经干了一次这样的事情了，我觉得策
1: 划者和主办方，嗯，对，对
2: 然后
1: 然后我觉得至少我们三个的婚礼，就是我去参加呆逼的婚礼的话、啊，我们应该不会闹得这么过分，而且就是，哎，我觉得真的高素质的人是不会忍受这一点的，啊啊、妹
2: 妹的真的,的对啊，高素
1: 质啊，拜托，真的是素质高啊，就不会这样的就。<笑>对呀、啊啊，真的是受过良好教育的人，肯定不会忍受这种陋习。对呀、啊，比如说
3: 我去参加婚所以说，特我去参加你们礼特别魔幻主礼，我绝对不会做过分的行为啊！就,啊啊就比如说把自己打扮的美美，去艳压群场，艳<笑>压群场啊！就不会做其他过分的行为嘛、啊
1: 啊？所以说，特别魔幻主义的是什么？他在视频里表现出来的那种男明星体现的那种粗鲁，和他们在台上那种光鲜亮丽是完全不一样的，这让其实粉丝非常的心寒和恶心。就特别是那种就是吸粉能力特别强的那种，杜海涛就算了吧，韩庚之类的。对，这种人。不过韩庚，韩
3: 庚的微博底下还是一堆他的粉，脑残粉说啊，我怎么着都支持你。然后你已经经过大风大浪，这件事情对你来说不算什么，不乐不乐。
1: 唉，感觉，太可怕了。所以说，我们再回到这件事情。嗯，有一个观点说，当你被不文明所侵害，你要求对方表达歉意的时候，对方会反过来指摘你的不宽容。你不觉得这句话讲得很好吗？就是，嗯，就像婚礼的那个伴娘，就像酒席里被逼迫喝酒的人，还有就像就是各种习俗陋俗逼迫下七大姑八大姨让你去做某事做某事的时候，就是这样的。对，他会觉得你怎么把这个那么当回事啊？我们就是开玩笑。
3: 啊、哦，所以就是这个,这个，这个时候讲对对比的，就是、嗯、呃，之前前前一阵在微博上热炒的一条微博是
1: ，是、嗯
3: 、我觉得是所谓一种文明的一种更加发达的形式。我、嗯、这这个这件事，嗯、这这句话虽然有这个观点有点偏颇，但是我会觉得我喜欢这样的形式，就是嗯，他那个那条微博是你们不知道，在芬兰，大家对于个人空间的定义。是有多么多么的大，啊啊、是我知道三米，三米还是三米啊、就是他们等？等
2: 公交车的时候就站的超级远，<笑>然后我觉得他们不是，在、嗯，就真的排队也是，就每个就是，比如说有六七个人排队吧，然后我们肯定会站的半米，就中国人，哇塞，恨不得站站在你后面抱你的局贴着，对呀、啊。然后，你知道在芬兰或者在欧洲，他们，你比如说六七个人在等公交车，然后每个人之间都会隔三米。
3: <笑>然后比如说<笑>，比如说他们还还会他们那发帖说，呃，你在芬兰你不要随便跟别人搭话。就比如说电梯里面，嗯，如果两个人在那儿，你突然想跟另一个人说话，第第二，然后另一个人会感觉很惊恐，就觉得说为什么你要找我说话？本来好好的，两个人都不说话，本来好好的，为什么你非得要找我说话？你要对我做什么？<笑>我就这。就是、哦，其实我觉得，我觉得这界限在社会的吧，这个界限。但是我觉得，所谓现在生、嗯，现代社会的一个发展程度，就是如果我们对于所谓个人，嗯、个人，我觉得现代社会的一个发展的必然结果，是我们对于个人的肯定要大于对于集体的肯定。嗯，是的，我们对于个人的认同要大于对于一个群体性的认同。嗯，我们会更加的认为自己是一个个体而非群体。嗯。中的一员，那么这个时候，就我们会所谓有人会感觉啊，这样的社会多冷漠呀。但是我会觉得喜欢，我会。我觉得我们
2: 三个都是个人主义的那个，嗯，就是支持者、嗯。但是很多，就我还没有听到过很强有力的反驳我们的。那个，但是我觉得这个阻力很大，在现实生活中的阻力很大，尤、就、其是我们常。我觉得
1: 我一直在思考这个问题：为什么中国的文化基因生产出来的，特别是我自己的父辈母辈，我一直在说，就是我妈妈是一个特别喜欢帮助亲戚的人，然后她有些时候就是有几例。嗯，在他的生活经历中有几次事件，其实是为了冒了非常大不必要的风险去帮助一些亲戚。我经常这样劝他，我说：“你为什么要这样呢？就是你冒着自己，嗯，就失去工作或者是其他的这种风险，你去帮助一个，嗯，嗯可能带来的收益不足以去 cover 你这个成本的事情，你何必呢？”嗯、他会说：“明明都是亲姐妹啊，一家人啊，该帮就帮。”我不知道为什么，就是。我妈就会有这种对家庭的这种奉献精神，我觉得这是中国人值得被尊重的。但是我觉得有些时候会过了，知道吗？就是因为他们有奉献。啊我,嗯、
2: 我觉得中国人就是、嗯、之所以就是，尤其是像费孝通先生在那个、嗯、呃，就是插叙过去讲、嗯、我们的人际关系，其实有一个很大一点，是因为我们我们一直都期待别人也能帮我们。嗯
1: 嗯，我觉得这是
2: 。嗯特别就是就是一直都是很明显的利益交换，而且我们不是完全的，就是奉献和牺牲。我而且你不觉得中国人的时候觉得别人对你好是理所应当的吗？嗯
3: 、对。唉，尤其
2: 是比如说，比如说，我觉得就是一方面，我们比如说当别人提要求的时候，我们特别不会拒绝，我们就是无法就是提出合理的 no， 就是好像抹不开这个面子，好像对中国人天的那个面子比天都要大，我就是抹不开这个情面。另外一方面呢，好像我们又觉得，嗯，因为你是我的姐妹，然后我帮了你，你以后也能帮我，或者就是、嗯、啊，讲个人情吧，卖他一个人情，他以后就欠着我了，就是这样的，嗯、就是我觉得我们都无法。就是其实这不是一个坏事，因为我还是很
1: 觉得，我也觉得我生活在。呃，对，其实反驳这个例子、嗯、我自己身上也有一个例子，因为其实我嗯、呃，在去年的时候，我家庭有一些变故，然后呢，因为经济原因，所以说我爸爸的那几个两个姐妹，然后还有就是我爸爸两个姐妹的，就是嗯，一个是他的姐姐，一个是他的妹妹，然后帮助我们家庭很多，经济上还有就是人力知识上，然后呢。嗯，就感觉其实，如果说你一个人、呃、有了任何困难，你只能求援于家庭。所以说，这就是中国人为什么会如此把家庭作为一个非常非常可以依赖的一个避风港的原因。我觉得中国人比其他国家都重视家庭关系，你知道吗？而且家庭关系是更不容易割舍的，在中国
3: 。而且，但而且，我觉得之前是看哪个节目，嗯、是看《奇葩说》还是谁的？曾曾到一句话是说。现在中国这个时代是从大家庭的概念走向小家庭概念当中的一种过渡，阶段、嗯、小家庭的概念，所以从七大姑、就是、家八大婆、就
1: 是、八大姨。到三口，小型的
3: 概念就顶多就只五口口只,只是夫妻两个人在家孩子嘛、嗯，或者是五口人嘛，在家自己的父母，或者双方的父母嘛，七口七口,七口之家嘛、嗯。以前是所有的这个大家族，在在以前是整个宗族的概念，哦、就是你整个村儿都是只要一个姓儿你就得帮他。对呀、啊，就慢慢其实慢慢的一个改进的一个过程，就是我对于所谓中国的一种自知和一种、嗯嗯，革新的过程我还是自信的吧，但是确实上有些有些东西，呃，我们想改进的第一，还是说我们改进一个东西的第一件事就是我们得认识到这件事情是错的，这件事情是不合理的，我们才能够认识到说我们应该改进这个东西。就比如说在婚礼当中这样的陋习也好，仪式仪式化的东西也好，在随着社会的进步当中，我们应该认识到说这样的行为是不合理的，这样的行为是侵犯对方的利益的。我们应该要制止这样的行为
1: 。嗯，哎，给你们一个场景，如果说一个亲戚需要你们的帮忙，然后呢，他其实是和你在同在童年的时候是亲密生活过的一些表亲，就是你爸爸妈妈的亲生姐妹的一个兄一个子女，然后嗯，这个帮忙可能会付出你一些成本，就是不大不小，然后呢。但是你其实已经在有其他安排的情况下，或者是在经济上、在生活安排上有其他的安排，那你觉得你会帮吗？那你如果帮了的话，你会情愿吗？或者说你会有一种剥被剥夺感，然后你希望得到一个回应和偿还吗
2: ？啊、哦，好，我,我,、啊、我有我，我觉得第一啊是这样的、嗯，我觉得你这么问这个这个。这个这个太单一了，
3: 太模糊了，太模糊了。因为你
2: 说的就相当于是，嗯，就是、这个。若不帮的话就是
1: 冷血是吗？对，
2: 不帮的话就很像冷血。但我要讲我的例子。第一是我小的时候，嗯、比如说跟我的那个就是你说的那情况一起生活过，嗯、而且小的时候对、嗯，就是第一是我有有关系很好的，关系特别不好的。比如说我有个我有个姐姐，她从小就踢，嗯、就比如我跟她睡一张床上，她会用脚踢我啊。然后，然后他从小就会把把我关在那个，就是就是，比如他家的卧室里。就是为什么你爸爸在银行工作，我爸爸却是个工人。就我，但是我父亲其实是在西藏了，就是这并不是很好的职业，只不过就是他就会他在那么小的年纪就会有这种清晰的，因为我们是我们的父亲是亲兄弟被感，对，就会有这种差异，然后他就为此打抱不平，就觉得这样是对他的生活的不公。我现在都记得特别清楚，而且他会因为这件事情一直跟我和我爷爷奶奶，就不、是、如我我要回家了嘛，我很难回一次家，因为我在我在外地上学，然后我爷爷就让我吃水果。他就会嫉妒，然后他就在家哭，然后就是爷爷奶奶偏心，然后但是其实他每周都可以回家，爷奶爷奶奶对他超级好，爷爷奶奶亲自把他养大。这种人放屁、嗯、帮都不要帮好吗？不要见我，你这个贱人！我现在就对他充满了恶意，<笑>老死不相往来。对，老死不相往来。而且我真的很看不起他，就是他现在的婚姻也不是很，就是就是，哎，不想说他，不想攻击他。但是我我就第一是这样的，我没有责怪他意思，因为我是一个高冷的人，但是我不会帮他的。<笑>第二是、嗯、好，这这是一种极端的现象，这只是跟不愉快的经历是有关的。我觉得他其实有很困难的事情，我真的不想帮他，就是我高兴、嗯，这是我个人意愿。就我也不指望你能你能给我什么回报。第二个情况是小时候有个哥,哥哥，就是他的亲生哥哥，对我非常的好。我高我初中的时候因为出去上学，但是跟他在一个城市，然后他就把我接接接走，然后周末就带我出去玩，然后给我下载很多电影啊。然后是他让我了解了什么格莱美啊什么就是而且我哥很帅，我还觉得我青春期也挺喜欢他的。但是这件事情后来变得非常的微妙，因为他我父亲的关系非常的不好了。为什么？就是因为经济利益上的一些事情扯不清吧？因为其实我们家的辈分很乱，就是他辈分很乱。我们家不是就哎，第一是辈分很乱，我也不介意，反正就是就是你们可以想办法抓嘛，事情我们家都会发生。但是比如说他比我爸爸，其实就是我爸爸比他爸爸小十二岁，然后他比我妈妈只小十二岁，然后他又比我大十二岁。其实按照年龄来说，我们都不算是就是完整的上一辈，而且这个和经历和认识是很、嗯、很很很匹配的，你懂吗？就如果一个人年龄比你大很多，但是他年龄又比你大不了太多，就是这种感觉。在我家，安安妮会， anyway, 就总之就是他后来跟我爸爸闹的特别特别乱，然后我就很尴尬。第一是我还挺喜欢他的，但是我显然是更更要就是和我父亲要亲一些吧。第二是这件事情变得非常微妙，因为自从我变大长大之后，他对我的态度也有很大的改观。
1: 就是小
2: 的时候，可能他把你当成小妹妹看，可是等你大了，他发现，哎，你过得也挺好的，哎，你看你上了北大，就是那个态度就变成了七大姑八大姨那种型，就是、不像小时候那么亲密。而且最重要的是什么？比如说，就我们家所谓他是，比如说长子长孙，我对这概念特别没有感觉，但我觉得这没什么吧。但是呢，在他有了孩子之后，他给我发微信通知我是侯家公子出生了，我就觉得用这个用词、嗯
1: ，什么鬼？侯家公子
2: ，对。我其实没有很敏感，我觉得就是，然后我就很，我就还是很大心的给他打电话表示祝贺，但是我就可以感受到长大之后的这种玻璃的感距感，然后比如说现在如果就是后来他因为很多事情，也不是很多事情吧、嗯，比如说后来我爷爷去世，然后后来又是别的什么事情，他就是他说他生病了，我说看医生啊，就。就是这种事我又帮不上什么你是借钱还是想怎么样的？不知道。但是他从来没有问我借过钱。就这种
1: 事我就，<笑>你又没
2: 讲。其实我我想只是说的是，你勾起了我回忆。比如说刚刚他符合你说的一切。嗯、比如说他小时候跟我关系很好、嗯，跟我一起长大过，嗯、而且他对我还不错、嗯。但是后来很多事情说不清道不明。对。对真的是这样的。几年几年的不往来了。我
1: 跟、啊、我跟我的表兄妹和表兄弟们也是这样的。对。嗯
2: ，所以所以现在我的态度就是还是不帮。尽量的避免利益上的这种，而且其实我觉得是，就是我从我父母亲的身上就学到、嗯，因为我父母亲在兄弟姐妹中可能是相对要条件好一点吧，因为其他的人还在还在温饱线上挣扎，天大水深火热的中国人民、嗯。然后你知道吗？就是我发现一个现象是，你帮了他们、嗯，他们会觉得这是理所应当，我特别生气、嗯，他们会觉得就是应该的呀，就我我也甚至有个舅舅还会觉得。你当初不帮我去投资，你要是帮了我，我现在早就发了
1: 。对呀、啊，帮不帮是我们的自由，为什么你还反过来指责？就是一个不帮的、嗯，不帮也是他的自由、啊。对，对，他就是、对啊。
2: 我我所以我，我我就觉得有句话很经典，就是吃屎的还还对。所以说，其实我们的
1: 就包括我的父母，其实也有这样一点，就是觉得应该相互帮忙。如果不帮忙的话，是在道道德上是有缺失的。但我完全不同意这点。我觉得，如果说我们的九零后还存在他们那种观念的话，那我觉得是一个退步。我觉得本身就是文明和体面就应该建立在对彼此个人选择的自由的尊重上。所以说。我们用最后一点、嗯，我觉得特别经典的一句话来总结一下 e 的、嗯、一下这个节目、嗯。我们习惯了粗鄙，所以就对于文明冷嘲热讽，嗯、把所有对于文明和体面的追求称作矫饰。这样的文化，其实才是粗鄙生活长期无法改观的基础。希望听北朝的听众们能够为这个粗鄙生活的改观奉献一份力量
3: 。改变陋习，从我做起。<笑>
0: 对，就到这里，<笑>拜拜。好，拜拜。嗯嗯<音樂><音樂><音樂> By with a lock of your hair, she said that you gave it to her that night. That you planned to go clear. Did you ever go clear?